0: Salut, c'est Violette de Radio Parleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis cinq ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles
1: et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Et tout ça sans milliardaires pour payer nos salaires.
0: Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien.
2: Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don Pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire.
1: Radio Parleur, le son de toutes les
3: luttes. C'est l'heure
4: de l'actu des luttes.
3: Un
0: Un podcast de Radio Parleur,
1: le son de toutes les luttes. flashball et lacrymo, radioparleur dans son micro.
2: Salut, vous êtes bien dans l'actu des luttes et vous êtes au cœur d'une suite d'épisodes un peu spécial au programme Gilets jaunes, une série podcast exclusive consacrée au parcours carcéral d'acteurs et d'actrices du mouvement Gilets jaunes. Pour ce second épisode, rendez-vous au tribunal après l'arrestation, place au jugement, une plongée au cœur du dernier, théâtre ouvert, la justice, le tribunal, la cour. Voici les histoires de Prune, d'Éric, de Michel. Deuxième épisode d'une série de podcasts en quatre chapitres réalisé par Maëlle Lecointre sur une musique originale de Louis Vergobi. Le montage et le mixage sont tout assurés par Adèle Itel Elmadani.
4: Dans le premier épisode, Prune et Eric racontaient leur interpellation et leur garde à vue. On apprenait aussi que pendant la première année des Gilets jaunes, au moins 6000 personnes ont fait l'objet de poursuites en justice. Et je me demande, ça fait quoi d'atterrir dans une salle d'audience de tribunal quand on est gilet jaune Est-ce que les gilets jaunes, c'est des prévenus comme les autres Michel, il a 30 ans, deux enfants, il vit avec sa compagne Aïcha dans le nord-est de la France, près de Metz. Il est écariste et ses premières manifs, c'était avec les gilets jaunes. Il est condamné une première fois, début 2019, pour violence sur force de l'ordre. Il prend 4 mois de sursis. À l'automne 2019, à Metz, son frère et lui lancent des cocktails Molotov sur les CRS. Il est interpellé un mois plus tard sur son lieu de travail, placé en garde à vue puis déféré au tribunal. Il arrive devant la juge sans même avoir eu le temps de se changer.
3: Ah bah, on stresse tout de suite, quoi. Moi, je sais que le procureur, il m'a dit euh, « Mais monsieur, les cocktails Molotov euh, et les bons mercendiers, vous avez préparé fait sur place, c'est venu d'instinct ou vous les avez fait un ou deux jours avant Non, je dis, euh, je ne veux pas vous le cacher, de toute façon. Je dis, non, notre acte, il était prémédité. Et là, ça ne lui a pas plu. Il a dit, vous vous rendez compte et tout C'était quand même prémédité, hein, vous les avez lancés sur les forces de l'ordre. Je dis, oui, je les ai lancés en diri- en, dis, en direction des forces de l'ordre. Je dit c'était pas pour les blesser, c'était pour leur faire peur. Je dis pour euh, deux cocktails Molotov et trois quatre bombes incendiaires de lancer, je dis euh, ça va. <rire> là, ça ne lui a pas plu. Et lui, il réclamait directement trois ans pour moi. Il ne cherchait pas à comprendre. Et il a voulu aussi que je m'explique pourquoi j'ai, j'avais commis ça. Bon, je, lui ai okay. dit, bah, je lui ai dit, euh, je lui ai dit... Là, en fait, c'est sur le, le coup de la colère. Je dis parce que je dis on a un président, bah, vous savez, il n'écoute pas, pas beaucoup les gens qui sont dehors. Mais je dis, il y a de plus en plus de, de répression euh, policière. Après, je dis je dis pas. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais je dis, des fois, quand je vois euh, à certaines manifs comment ça se déroule, je dis, il y a un moment, il y a, il y a un excès de colère qui est en nous. Je dis, on est, c'est obligé d'exploser. Je dis, bah, je dis, moi, c'est explosé le, le jour-là. Je dis, c'est tout. La, la présidente, tout de suite, elle m'a dit, mais monsieur. Vous parlez de violences policières, mais il y a aussi des, des violences euh, que les manifestants entraînent. Et je dis oui. Mais je dis pourquoi Je dis c'est tellement il y a de la répression policière. Je dis quand vous voyez des manifs qui se déroulent sans accroc et qui à la, à la fin de la manif, on se fait gazer pour rien du tout. Et je dis non, ils n'ont pas à nous gazer. Ils ont qu'à dire voilà, c'est la fin de la manif, rentrez tous chez vous. Ils ont qu'à faire trois sommations comme ils font d'habitude. Et je dis, ce qui, ce qui nous énerve, c'est de, des fois de recevoir des coups gratuitement alors qu'on n'a rien demandé. Mais je dis, ce qui est plus simple, c'est que nous, vous nous attrapez plus facilement que les policiers ou les gendarmes qui, ou, ou là-bas, qui, qui m'attractent les, les manifestants gratuitement pour rien. Je dis, il y a eu combien de policiers pour le moment qui ont été euh, jugés condamnés Et Là, elle ne m'a pas répondu. Bah, je dis, madame, il y en a très très peu. Dis, c'est con, parce que je dis, il y a des bons policiers, il y a des bons gendarmes. Mais je dis, ils payent pour tous les cons a, qu'on trouve en manif. Mmh. Bah, voilà, je dis, euh, voilà, je regrette euh, entièrement mes actes. Je dis, je pas pris conscience de... de ce que j'ai commis le jour de la manifestation. À la fin, je dis, c'est bon. On est grand, on a fait des conneries, voilà, j'assume, je paye. Et puis. Euh Le
4: point commun entre Michel, Eric et Prune, c'est qu'ils ont été jugés en comparution immédiate. La comparution immédiate, c'est une procédure rapide qui permet au procureurs, qui représente l'État, de faire juger des personnes directement après leur garde à vue. Alors j'ai demandé à Maître Bonaglia de m'aider à me mettre dans la peau de ses prévenus jugés à la hâte.
1: Enfin, il faut aussi se rendre compte qu'un procès pénal surtout en comparution immédiate, c'est être balayé dans cet état de fatigue euh, sans vraiment comprendre euh, les enjeux, les tenants et les aboutissants en ayant peur euh, de finir en prison chose comme ça et d'être balancé comme ça pour un procès qui va durer à peine 15 minutes, 20 minutes où on va demander au pas de course comment tu t'appelles, où est-ce que tu es né, est-ce que tu reconnais les faits, c'est pas bien avoir fait ça, patati patata, et se voir éventuellement condamné à des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à, techniquement, jusqu'à 20 ans si on est récidiviste d'un délit qui est puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. Il y a de moins en moins de choses dans le dossier. Et là encore, c'est une conséquence de, 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 du traitement quantitatif qui a apporté comme solution. Euh, euh, au maintien de l'ordre en France désormais puisqu'on interpelle tout le monde et on traduit tout le monde en justice. Et comme on n'a pas techniquement les moyens d'assurer une enquête de qualité, et ben ça se ressent dans les dossiers qui sont de plus en plus vides.
4: La comparution immédiate, c'est un jugement avec des conditions différentes de celles d'un procès classique. C'est un procès au pas de course et pour Eric aussi, c'est allé très vite.
5: J'ai vu mes collègues partir... Euh au fur et à mesure et voilà euh, mon tour de partir donc euh, au tribunal pour euh, entendre ma sentence. Bah, okay. Comparaison immédiate avec le juge des détentions. Ok. À savoir en fait euh, si on attend dans le procès, on met en prison ou euh, on est. Euh, moi personnellement, je les ai trouvés un petit peu hautains et sur euh, un peu trop sûrs de quoi. Je les ai pas trouvé attentifs à ce que euh, à ce que je pouvais leur dire. En fait pour eux, bah, je me suis senti jugé directement coupable. Quoi. Que voilà, il fallait faire une démonstration que de toute façon la boulette était trop grosse pour, pour ne rien faire derrière. Quoi. Donc, donc, dans un cercle assez proche, j'ai, j'ai plusieurs amis qui ont perdu des urmanifs. manifs, de flashball. Euh... C'est vrai que c'est, c'est impressionnant. Et quand on voit les coups qui sont donnés, euh, oui c'est vrai qu'on a envie de prendre des coups. On prendre des coups ok en direct peut-être mais pas jeter des pavés sachant que j'ai un vieux de la vieille des manifs et tout le monde sait que je suis pacifiste que je suis pas celui qui jette j'ai jamais jeté un, un pavé sur, sur un flic quoi. Bah ben, je pense que s'il y avait eu enquête je serais peut-être pas longtemps en prison parce qu'ils auraient eu la preuve que justement euh, dans, dans tous les discours, tous les lives que je peux faire, tous les toutes les choses qu'ils peuvent trouver sur Facebook où je suis présent, euh, je suis toujours je suis toujours dans un dialogue pacifique. Ben déjà j'étais jugé par rapport à mon passé hein, parce que ça, sachant que ma dernière histoire était en 2003, que depuis j'ai été chef d'entreprise, que j'ai construit ma maison, je me suis remarié, j'ai reconstruit une vie complètement différente de celle que je pouvais avoir avant.
4: Après avoir passé la nuit en garde à vue, Prune débarque au palais de justice de Montpellier.
0: On arrive dans les geôles, il est euh, 9h30 du matin. Mais euh, on se retrouve tous dans la même cellule, chacun accroché à un anneau. À force de contorsionner ma main, j'ai réussi à me défaire de mes menottes. Et du coup, moi je peux circuler et aller voir tout le monde. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai embrassé... euh, mon binôme que j'étais venu euh, draguer au péage. <rire> C'est les gendarmes qui nous ont dit « Écoutez, vous êtes amoureux, vous allez partir en prison. Embrassez-vous, au moins vous l'aurez fait avant de plus jamais vous voir. » c'était, c'était irréel ce qui se passait. Pour, pour moi, j'allais me réveiller d'un cauchemar. Et du coup, je, je rentre dans cette salle vide où j'avais l'habitude d'aller soutenir les autres gilets jaunes qui passaient, où c'était plein du coup. Là, je me retrouve face à la juge et euh, elle me réexpose les faits. Je lui dis, si vous m'envoyez en prison, madame la juge, euh, je vais ressortir dans un, je, dans un cercueil, en fait. Je, je n'ai rien à faire en prison. J'ai dévissé une barrière, je n'ai pas ma place en prison. C'était tellement énorme. Nous, on était, euh, voilà, on apprend qu'on est fiché S, qu'on est des terroristes de l'État. Enfin, On est une bande organisée de malfaiteurs. En fait, non, personne se connaît. Moi, je connaissais juste la personne avec qui j'étais venue. Les autres, je ne les connaissais pas. Ce pas des gilets jaunes de saint jean de védas C'était des gilets jaunes de Frontignan, Poussant. Donc, c'était pas... On était tous sur les mêmes groupes, mais voilà, on, personne se connaissait. quoi. Mon avocat, il a essayé hein, de dire que c'est, ça n'allait pas m'aider du tout, que j'étais dans un un processus de changement de vie, il m'avait dit, il faut dire au juge que voilà, ça vous a servi de leçon, que vous allez arrêter les gilets jaunes, que plus jamais vous remettrez un pied en manifestation, que c'est ce qu'ils cherchaient à ce qu'on dise, c'est ce qu'ils cherchaient à entendre, c'est ce qu'ils nous ont forcé à dire dans nos témoignages de garde à vue. Il fallait dire que surtout, on n'allait plus jamais participer à aucune manifestation, qu'à aucun moment dans notre vie future, on allait se rebeller contre l'État. Parce que les directives qui étaient données, c'était de faire un exemple pour que les péages, ça s'arrête. Et d'ailleurs, ça a fonctionné. Le péage de saint jean de védas plus personne n'est allé le réouvrir. Le péage de Poussant, il n'y avait plus de vendredi entre midi et de gratuit. À partir de ce jour-là, la, la, la peur est arrivée de notre côté, vraiment. On avait la peur de, des blessures, mais là, on avait la, la peur judiciaire, en fait. Ça a vraiment servi d'exemple. Sur Montpellier, ça, ça a retourné beaucoup de monde de street médic en prison pour avoir dévissé une barrière de péage et baisser une caméra. Et elle me dit, bah, mademoiselle, normalement, euh, en temps normal, vu votre dossier, vous, euh, vous iriez pas en prison. Elle, je me dis, waouh, trop bien. Et je, je, je souris, vraiment, je commence à laisser exploser ma joie. Et elle me dit, en temps normal. Et... Et là, je lui je, je dis, mais madame la juge, comment ça en temps normal <rire> Quel est le temps actuel qui fait qu'on n'est pas dans le temps normal, en fait Et elle me dit, vous savez, on a des ordres. Et là, je me dis, c'est pas possible. Il y aurait... On serait en audience publique. Jamais la juge ne m'aurait dit ça. Et du coup, c'est là qu'elle me dit, en temps normal, je ne vous aurais pas envoyé en prison. Mais la fiche était déjà imprimée. La décision était déjà prise avant qu'elle m'entende. Et euh, j'ai signé le papier, je n'avais pas le choix. Je lui ai demandé est-ce que j'ai... si je ne signe pas. Euh... Mais si vous ne signez pas, vous y allez quand même. Parce que clairement, euh, mon profil, comme le profil de mes autres camarades, personne n'aurait dû rentrer en prison. Et pourtant, on est tous rentrés en prison. Donc moi, je suis allée à Nîmes, euh, à la MAF, à la maison d'arrêt pour femmes. Du coup, là-bas, je chantais ça. C'est la MAF que je préfère. Il fallait bien se détendre un peu.
3: Parce que ouais, l'avocate de la partie civile a, a demandé à exploiter les fichiers euh, bah, vidéo et tout. Et tout de suite, la juge, là-bas, la présidente, elle a dit Non, non, on n'a pas le temps à perdre avec ça. Pour nous, on était déjà jugés. » Avec ou sans vidéo, on était déjà jugés à l'avance. Parce que déjà, en garde à vue, on nous disait « De toute façon, toi et ton frère, là, vous rentrez plus. Vous rentrez plus, vous partez en prison.
4: » Prune, Michel et Eric témoignent d'une même frustration. Celle de ne pas avoir été écoutés, d'avoir subi une injustice. Et même si ces trois témoignages ne suffisent pas pour établir une généralité, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au moins 6000 personnes traduites en justice, pour Maître Bonaglia, c'est une réponse judiciaire massive au mouvement des Gilets jaunes.
1: Bah, ils ont tapé très fort. Ils ont tapé très fort avec... Euh... Cette idée que peut-être si euh, les peines de prison étaient plus fermes, plus dures et compagnie, ça allait euh, casser euh, cette contestation sociale et qu'on n'observerait plus ça euh, dans les jours, les semaines à venir. Je me souviens qu'il y a eu certains certains soirs où c'était 1200 interpellations, enfin des chiffres euh, qu'on n'avait pas pas vus depuis des années très sombres françaises, quoi. Euh, et c'était vraiment démentiel, parce qu'il y avait des jours où il y avait tellement de défermements et de comparutions immédiates qu'une chambre, qui est à peu près en capacité de prendre 12 dossiers à la journée, euh, ne pouvait pas traiter les euh, 60 personnes que le procureur de la République voulait envoyer en comparution immédiate. Décembre 2018, et les, les, les semaines qui ont suivi, ça a été euh, c'était une hécatombe euh, judiciaire. Quoi. Mmh.
4: Et puis, je lui ai raconté ce moment où la juge explique à Prune qu'elle a des ordres.
1: Donc les procureurs de République, les membres du parquet reçoivent des consignes, ça oui. Et ils doivent euh, répondre des directives de politique criminelle qui sont choisies par le gouvernement. Il y a eu des véritables politiques pénales spéciales de répression, euh, euh, des euh, toutes formes de contestation sociale, dont les Gilets jaunes ont été une d'entre elles, hein. Après, euh, les juges, ils sont euh, très immédiatement euh, soumis à des opinions politiques, euh, subjectives, euh, de pression de l'environnement médiatique, politique, des collègues, des choses comme ça. Ce n'est pas une instruction, mais ça a un impact sur sa décision quand il apprécie des suites à donner à un dossier qui lui est présenté. C'est incontestable.
4: Et donc quand elle vous annonce le verdict... À vous ah, ça vous... fait mal. Oui, dites
1: quoi Putain <rire>
3: « Putain, j'aurais dû réfléchir à deux fois. Putain de justice. Euh... » Il y a, y a tout qui passe dans la tête. Hein. On va dire, ça, d'un côté, ça fait mal, mais après, il y a tellement l'adrénaline. Et elle vous a expliqué que ce soir, vous ne rentrez pas chez vous. Elle me dit, là, vous allez redescendre. Les policiers vont vous mettre les menottes. Vous montez dans le fourgon. Vous arrivez à Metz. Ah, ça fait un choc. <rire> sur seul coup. Hein. Je... Et je me suis retourné quand elle a dit... Euh... Je me prenais deux ans, je me suis retourné. J'ai toujours vu que la tra- salle du tribunal était vide. Oh, je dis bon, voilà. je me dit, bon, ça y est.
0: Quand on était dans les geôles du tribunal, les gendarmes nous ont dit, il y a 200 personnes dehors. Et là, euh, tu, tu pleures, tu vois, tu dis, mais non, du coup, ils nous attendaient là, pour nous dire au revoir. Parce que là, on se rendait compte que c'était vrai, quoi. Jure, pendant 48 heures, tu dis que c'est un cauchemar. Tu te dis vraiment que c'est un cauchemar. Même quand tu signes le papier, euh, tu n'y crois pas, quoi. Tu, tu dis, dans, dans, dans le... juste avant de monter dans la voiture, ils vont me dire « Ah, c'est une blague !» On vous a fait flipper, les gars. Et euh, pareil, que, pareil que maintenant, quoi, la gorge nouée dans la voiture avec la fierté de ne pas vouloir pleurer devant un gendarme, quoi.
4: placé en détention provisoire pour au moins 4 mois. On lui reproche la dégradation du pH de poussant et elle est incarcérée en l'attente de son jugement. Eric aussi, il est placé en détention provisoire pour association de malfaiteurs après la découverte de tags anti-police autour de l'appartement où il est interpellé. Michel, lui, il prend 2 ans de prison ferme et 15 000 euros de réparation au parti civil. Ce qui les attend, c'est la prison. Et c'est ça que je vais vous raconter dans l'épisode 3 de Gilets Jaules.
2: Vous venez d'entendre le deuxième épisode de Gilets Jaules dans l'Actu des Luttes sur Radio Parleur. Ne ratez pas les trois autres épisodes de cette série exclusive. Ils sont d'ores et déjà disponibles sur votre flûte de podcast l'Actu des Luttes. Et avant de vous laisser attaquer le troisième épisode de la série, je vous rappelle que Radio Parleur est actuellement en pleine campagne de dons. L'objectif, c'est 20 000 euros avant le 15 décembre, une somme indispensable pour continuer à vous proposer des séries comme Gilets Jaules. Alors donnez, donnez, c'est hyper simple. Rendez-vous sur notre site radioparleur.net ou bien dans la description de cet épisode. Moi, je vous retrouve très très vite pour le troisième épisode de notre série. Et d'ici là, profitez bien du son de toutes les luttes.
0: C'était l'actu des luttes.
1: Un podcast de Radioparleur. Le son de toutes les luttes. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast
4: et toutes les plateformes de streaming musicales.